0: Allerleukste jij? Super knetter, welkom bij de Jacques van de Hoef Podcast Show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. zodat jij leert met een super positieve mindset je aller 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 mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 Alle leukste jij. Super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Podcast 144. Mooi getal, vind ik. <laughs> hey, ik ben super benieuwd hoe het met jou gaat. Uh, ik ben uh, heel lekker bezig. Het is ook fantastisch weer. Uh, met Mac gaat het echt heel erg goed. Dat gaat steeds beter. Echt super, super fijn. Dus dat is heel leuk. Ik heb echt nog wel een weg te gaan, maar het gaat echt heel goed. Dus dat is, uh, nou, daar word ik heel blij van. Shanti doet het hartstikke goed. Ze had wat last van zijn rug. Maar dat gaat nu ook weer heel goed. Dus... Nou, daar ben ik ook onwijs blij mee. En uh, verder heb ik mooie klanten. Ik doe mooie trajecten. Uh, Elke dag mag ik weer wat leren van de mensen die ik mag helpen. En ja, dat is zo gaaf. En mensen te zien groeien. En ik word daar zo intens gelukkig van. Dus ja, echt heel erg fijn. Nou, Reno die uh, doet het weer met zijn vinger. (laughs) Gaat weer goed. Hij werkt weer. En uh, volgende week krijgt hij te horen of hij geslaagd is. Dus dat is wel spannend. En uh, nou ja, verder... uh, ...loopt het gewoon goed. Dus dat is echt heel erg fijn. En uh, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Kun je een beetje genieten van het mooie weer op het moment? Of vind je het veel te heet? <laughs> dat kan natuurlijk ook nog. En wat ben jij op dit moment in je leven aan het doen? Wat houdt je bezig? Waar word je blij van? Of waar word je juist uh, verdrietig van? Uh, wat speelt er op dit moment? Uh, en hoe zit jij in je vel? Hoe voel je je over het algemeen? Hoe kun je omgaan met de dingen die op je pad komen? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dus laat dat ook weten. Ik vraag het elke keer. En heel af en toe krijg ik wel van iemand een berichtje. Uh, om daar wat over te vertellen. Maar uh, ook heel vaak dat, uh, ja, dat mensen eigenlijk het misschien een beetje voor zichzelf houden. Nou ja, ik uh, ben blij als je dat soort dingen deelt. Met mij of met mensen om je heen. Dat is gewoon waardevol, denk ik. Um, en oh ja, verder, dat is wel leuk om even te benoemen: um, de website wil ik gaan aanpassen. De website, een groot gedeelte van de teksten, die staan er al vanaf het begin. Uh, dus daar mag onder andere wel eens een keer wat in gebeuren, denk ik. Uh, op dit moment staat het boek heel erg naar voren. Maar eigenlijk wil ik ook weer gewoon de diensten, de MDR de paardencoaching, de hypno, die ik aanbied, wil ik ook weer wat meer uh, neer gaan zetten op de website. En ik wil nieuwe visuals plaatsen. Ik heb pas een fotoshoot gehad. En hele mooie foto's uitgekomen. Dus ik wil eigenlijk ook weer wat meer uh, met de foto's aan de slag. Nou ja. Het team is een beetje verouderd. Mac en Sean staan nog helemaal niet op de website. En King en Q staan er wel op uh, nog. uh, uh, Dus daar wil ik ook eventjes naar kijken. Dus dat zijn dingetjes waar ik een beetje mee aan de slag wil. Dus mijn vraag is, zou je als je wil, alsjeblieft, eventjes naar de website willen gaan? www.mindperium.nl En zou je dan eens eventjes een, een look erop willen doen? Wat zie je? Uh, Wat vind je niet fijn lopen? Wat mis je in de website? Uh, Zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik echt anders doen? Nou, laat eens weten. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want alle input die ik krijg, dat kan ik mooi gebruiken. Want ik ga de aankomende periode ermee aan de gang. Uh, Lineke, mijn redacteur van mijn boek, gaat me helpen met de teksten. Uh, Mark, dat is de designer die ook uh, mijn website onder andere doet... Die uh, helpt alles weer vorm te geven. Dus uh, nou ja, dan gaan we het even goed neerzetten. Want een goede website is denk ik belangrijk om wat informatie uh, te halen. En het is ook een beetje mijn visitekaartje natuurlijk. Dus als je me daarbij wil helpen, zou ik echt super dankbaar zijn. Dus uh, nou, let me know. Je kan me gewoon appen of mailen of wat je wil, oké? Hé, ik uh, wil even weten hoe het echt met je gaat. En daarvoor wil ik graag inchecken. Misschien kun je even gaan zitten of staan of wat je... ...op dit moment haalbaar is... ...en comfortabel voelt. Ik zit lekker nu, ik zit even in mijn blokketje nog. En voel maar eens wat er gebeurt in je lijf. Nu dat je even incheckt. Ik voel een beetje tintelingen... ...in mijn buik. En dat trekt door naar mijn schouders. Hmm. Verder ben ik wel oké. Okay. En jij, wat voel jij? Check in hè. Alsjeblieft blijf dat doen. Al zou je van alles wat ik je vertel in al die podcasten niks opsteken. Ik kan me niet voorstellen, maar stel. Dan nog alsjeblieft blijf dat inchecken doen, oké? Okay? Het is zo belangrijk om te weten hoe het met je gaat. Dan kun je veel sneller anticiperen. En zelfzorg toepassen ook hè. Hoe lekkerder jij je vel zit, des te leuker je leven is. Dat is gewoon een feit. En inchecken is daar echt een belangrijk onderdeel van. Dus doe dat alsjeblieft. Ik doe tegenwoordig natuurlijk vijf woorden die de afgelopen week een beetje vormgeven: voor mij zijn dat uh, dankbaarheid, enthousiasme. Even kijken: uh, inspiratie. Ja, zeer zeker ook. Straks zal ik wel even wat over vertellen. Wat zijn het nog meer? Uh, Ontspanning. Ook absoluut. En nieuwsgierig? Ja, dat zijn ze wel. Oh, geduld. Oh, dan heb ik het te veel hè. Oké, okay, hou ik nieuwsgierig eraf. Geduld. En uh, wat ik daarmee bedoel, dankbaar. Nou, ik ben heel, heel erg bewust van hoe dankbaar ik mag zijn met mijn leven en hoe mooi mijn leven is. Op alle vlakken, groot en klein. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Nou, dat, daar kan ik wel dertig voorbeelden van noemen, maar dat is heel erg sterk wat ik voel. Uh, enthousiast. Ik word enthousiast uh, van uh, twee nieuwe klanten die ik deze week heb aangenomen. Van iemand die ontzettend ontwikkelt uh, en echt in een heel heel bijzonder interessant proces zit momenteel. Uh, Daar word ik echt heel enthousiast van. Uh, Inspirerend. Ik ben weer een mooi boek aan het lezen en daar haal ik heel veel uit. Ik ben met die Mindful cursus bezig, maar ik ben ook natuurlijk met de paarden bezig. Ik heb iemand... uh, Waar ik grondwerk mee doe en echt een hele andere kijk krijg op, op de signalen van paarden en hoe je daarmee om kan gaan... ...is voor mij toch ook wel weer nou ja, bekend, maar toch ook weer nieuw. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, nou ja, ook voor mijn website ben ik natuurlijk wel dingetje aan het uitzoeken. Uh, ik heb iemand uh, die bij mij stage heeft gelopen, die heb ik geholpen met een, uh, uh, een opdracht... Uh, zij loopt al geen stage meer bij me. Maar uh, ze had een opdracht van school. En dat was best wel belangrijk. En uh, nou, daar heb ik hem mee geholpen. Vond ik ook super tof. En ook inspirerend op hoe, hoe zij denkt. En hoe zij uh, uh, dingen ziet en uh, aanpakt. Vond ik ook heel erg leuk om te zien. Dus dat was zeker inspirerend. Geduld? Jazeker. Dan kom ik even terug op dat grondwerk. Ik heb grondwerktraining van Linde Hofman. En um, nou ja, ik ben... Ik zeg altijd kleine stapjes en daar sta ik ook helemaal achter. Maar wat ik zelf snel geneigd ben om te doen is grote stappen gauw thuis. Dat doe ik mijn hele leven al. Alleen ben ik daar nu veel bewuster van. Dus kan ik het nu inzetten wanneer ik denk dat het goed is. En kan ik het ook even laten als het niet uh, helpend lijkt te zijn. Dus dat helpt me al enorm om het vorm te geven, om ermee om te gaan. Maar wat ik dus uh, snel merk is nu met dat grondwerk, die signalen. Uh, bij uh, een voorbeeldje, het paard is nog, Mek is nog helemaal niet verkeersmak. Wat ik gedaan heb uh, met haar, zij zei op een gegeven moment, joh, je wil ook buitenrijden, was volgens mij idee, dus verkeersmak. Hoe doe je dat? Ik zei, nou ja, ik ga een paar keer ernaast wandelen. Ik ga veel laten zien, dat hij veel kan zien, hè, uh, buiten, uh, langs een fietspad, door een bosje, door, nou dat kan allemaal bij ons in de buurt, langs auto's, nou en dan... Gaat hij daar aan wennen en dan ziet hij dat ik daar relaxed in ben, wordt het steeds makkelijker. En dan ga ik het zo meteen op, erop doen. Dan ga ik eerst iemand op chant zetten. Dan kan ik uh, met Mac uh, rijden. Dan ben je met een paard die heel verkeersmak is. Nou, en op een gegeven moment wil ik ook alleen buiten kunnen rijden. Het begint en dat ga ik steeds meer uitbreiden. Dat is een beetje mijn idee hoe ik zadelmak, of uh, verkeersmak maak meestal. Dus het zegt, nou oké, okay, is een mooie insteek. En uh, het zegt, nou we gaan een stukje wandelen langs de paddock. Nou, dus ik hop, op hop, wandel langs de paddock. En uh, nog geen vijf meter uh, halverwege de paddock zegt ze... Ja, zet hem maar neer. Stoppen. Halt houden. Dus ik kijk eraan van, hoezo? Ja, ze we gaan eerst even ontspannen hier. Ik dacht, what de fuck, ik ben nu niet eens een kwart van mijn dam af. Hoezo? <laughs> nou, toen gingen we dus inderdaad ontspannen. Uh, laten staan. Daar heeft ze allemaal oefeningen voor. Hoe ik kan ontspannen en hem daarbij kan helpen, et cetera. Nou, toen gebeurde er toch wel heel veel. Want hij ging toch echt wel ontspannen. En toen ook signalen echt geeft. Toen dacht ik, oh ja... Dus dat hij al een klein beetje spanning had opgebouwd... had ik dus helemaal niet echt in de gaten. Ik was gewoon doorgegaan, zeker weten. Nou, dan toen op een gegeven moment mocht ik naar echt... in mijn beleving een beetje lang. Maar dat komt gewoon omdat mijn geduld dan uh, op de proef wordt gesteld. Uh, maar uiteindelijk was het wel heel goed, denk ik. Nou, mochten we weer twee, drie meter doen. En toen zijn ze weer halt houden. Oké, okay, nou, weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Duurde ook best wel even. En toen zei ik, nou, kunnen we weer verder? Nee, zei ze, we gaan terug naar de vorige plek. We gaan eerst even kijken hoe dat voelt. Ik dacht, wat? Nou, lang verhaal kort. Het heeft een uur geduurd en ik ben echt gewoon drie meter van de dam af geweest uiteindelijk. En aan de ene kant denkt Potjan, Dikke, ik had tien keer meer gekund. Maar aan de andere kant, dit was wel ontzettend goede ervaring. Hij was totaal relaxed, stond hij op het fietspad. Er kwamen ook nog fietsers voorbij, waarbij hij normaal echt uit zijn bolletje gaat, vooral als die van achteraf komen. En nu was hij gewoon ontspannen. En eigenlijk is dat natuurlijk wat je wil. Dus zeker dat ik gigantisch geduld heb moeten hebben uh, in die training en dat het me een uur uh, heeft gekost om überhaupt een paar passen de dam af te zijn. Maar tegelijkertijd was dit echt heel waardevol en ik denk ook echt dat ik hiermee kan verder bouwen totdat ik op een gegeven moment wel veel meer kan en dan doe ik het echt heel grondig. Dus ik denk dat dit veel beter is, alleen zou ik daar normaal zelf echt mijn geduld niet voor hebben. Dus ik ben heel blij met die training, want ik leer daar heel veel van. Dus mijn geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld op dat gebied. Maar het is wel heel waardevol. Nou, Tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook gewoon aan het draaien. Ook een stukje trainen. Wendy pak ik nu een tijdje op. Uh, Helene is uh, mijn vaste instructeur. Die is ontzettend goed. En ook heel technisch. Maar zij is zo goed in het draaien. Daar ben ik gewoon nog op dit moment eventjes niet. Uh, Wendy die uh, doet veel met lichaam. Met biognomica. En uh, die helpt mij ook dat ik met mijn lichaam hem kan helpen. Uh, heel erg vanuit die ontspanning ook zeg maar. En dus technisch gezien... Rijdt nog echt niet voldoende uh, op dit moment. Dat duurt denk ik ook nog even, maar dat is niet erg. Maar ik kan nu wel ontspannen rijden en het wordt steeds wat makkelijker. Dus we gaan nu echt al, nou ja, dat we in de galop het al beter gaan krijgen. En dat we de spanning wat sneller afvloeien door wat ik met mijn lijf kan doen, zeg maar. Nou, dat is echt interessant om te leren. Dus dat is heel fijn. En Wendy helpt me daar heel fijn bij. Dus dat is echt mooi om zo'n proces mee te maken. En zometeen Linda is maar tijdelijk. Want ik ga, als ik dat grondwerk goed onder de knie heb, dan kan ik zelf wel verder. En uh, nou ja, met Wendy en met Helene blijf ik dan doorgaan, is mijn plan. Nou ja, super gaaf. Uh, weet je, dan heb je even de juiste mensen om je heen verzameld. En ja, dit helpt gewoon, zeg maar. Dat is zo fijn. Dus uiteindelijk weet ik zeker dat het goed komt. En, en ben ik al super blij met waar we nu staan. Maar dat geduld, dat was wel weer even een mooi lesje. Dus uh, ja, zeker. Oké, okay, lang verhaal kort. Ik zit al tien minuten te lullen. Dus ik ga eventjes in de actiestand uh, wat betreft het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken met je. Ik wil het je hebben over onzekerheid. Wat ik zie in de praktijk en wat ik vroeger zelf ook heb ervaren... is dat onzekerheid echt ontzettend in de weg kan staan in je dagelijks leven... Vooral als je twijfelt of als je dingen juist niet doet omdat je denkt dat je het niet kan. Of dat je juist iets moet doen waar je heel spannend van bent omdat je denkt dat je het niet kan. Of dat je denkt dat je niet goed genoeg bent of dat mensen wat van je vinden. Ik hoor het in mijn praktijk echt dagelijks, wat heet, meerdere keren per dag. Ik heb het zelf ook heel erg gehad. Ik ben ontzettend onzeker geweest in mijn jonge jaren. Uh, Heel veel last van gehad, zoals mensen die mij wel een beetje kennen of mijn boek hebben gelezen. Uiteindelijk zelfs een eetstoornis aan overgehouden uh, destijds en... Uh, Gewoon omdat ik dacht, als ik uh, niet meer voel, zeg maar, weet je, dat bleek pas later hoe dat zat. Maar ik dacht, uh, nou, ik ben zo slecht, ik kan echt helemaal niks. Nou, dan ga ik in ieder geval stoppen met eten, want dan uh, ben ik in ieder geval nog ergens goed in. Nou, gingen mensen me complimentjes geven, want ik was best wel stevig. Dus van, oh jeetje, wat ben je afgevallen, wat knap. Toen dacht ik, zie je wel, ik ben eindelijk eens een keer ergens goed in. Nou, daar haalde ik mijn externe eigenwaarde vandaan. Nou ja, dat is echt een heel proces geweest. Ik heb echt alle vormen van eetstoornissen gehad en ook echt wel veel begeleiding daarin, uh, therapie uiteindelijk uh, is dat heel erg goed gegaan... want ik ben uiteindelijk, dat is mijn crux geweest... Uh, aan mezelf beeld gaan werken. En toen ik uiteindelijk mijn knopje om had... en echt 100.000% procent van overtuigd was... dat ik echt een leuk en goed mens ben... en dat vind ik nog steeds... Dat maakt gewoon voor mij het verschil. Nu kan ik zo anders kijken naar hoe ik doe, wat ik doe. En ik durf dus ook veel meer. Het voelt allemaal veel beter. Ik durf ook gewoon naar mezelf te luisteren. uh, En te doen, ook al vinden alle mensen dat ik iets anders zou moeten doen. Nou, dat is zo fijn, jongen. Dat is zo waardevol. Ik twijfel nooit of iemand mij goed genoeg vindt. Want als hij dat niet vindt, nou ja, dat mag. Ik vind daar niks van. Ik vind het prima. (laughs) Dat is het enige wat ik ervan vind misschien. Dat helpt zo ontzettend. Dat is zo fijn. Dat heb ik echt moeten leren. En daarom vind ik het ook heel erg mooi. En ben ik ontzettend dankbaar. Gaan we met onze dankbaarheid. Maar dat voelt echt zo. Dat ik mensen mag helpen en begeleiden. Die die ook die onzekerheid ervaren. En daar nog voor een deel in zitten. Ik heb wat dingetjes opgezocht. Ik heb een heel mooi boek van Vera Helleman. Uh, Zij heeft de Emotie uh, 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 encyclopedie geschreven. En daar omschrijft ze heel erg goed wat onzekerheid eigenlijk is. Zij heeft, deed dat op in categorieën, want het gaat natuurlijk over emoties uiteindelijk. Schaamte en schuldcategorie zit die in. En wat zij dus eigenlijk zegt, onzekerheid is eigenlijk dat er een schaamte of een schuld zit over een deel van jezelf, zeg maar. Nou ja, alles wat, je groeit, geeft, uh, alles wat je aandacht geeft groeit natuurlijk, dus als jij niet oké okay bent met jezelf op een bepaald gebied of schaamd of schuld hebt op een bepaald gebied over jezelf en je geeft dat heel veel aandacht, ja dan is dat op een gegeven moment het enige wat je ziet en dan is dat dus ook waar je helemaal vanuit acteert zeg maar. Nou en dat is natuurlijk uh, wat die onzekerheid dan ook voedt en zo houd je het in stand. Onbedoeld, maar het gebeurt wel. Ik heb vijf mooie tips. Ik heb honderdduizend mooie tips. Nee, vier ga ik er geven. Want anders wordt het gewoon te veel. Ik ga denk ik nog wel een keer vaker over dit onderwerp. Want dit is echt maar een klein stukje van wat ik hierover wil vertellen. Maar ik wil je ook niet overladen. Maar ik ga je in ieder geval vier mooie tips geven. Um, waarbij ik je wat meer ga uitleggen en helpen hoe jij met onzekerheid om zou kunnen gaan en wat dat dan voor verschil voor je maakt. Nou, De eerste is meteen een hele grote, daarom ik heb vrij grote tips nu gedeeld en ik ga er wat meer over uitleggen. En ik denk dat dit onderwerp wel vaker voorbij moet gaan komen, dat denk ik dat het goed is. Maar de eerste die ik je mee wil geven, leef je eigen leven. Dus volgens jouw principes, volgens jouw waarden, volgens jouw normen. Waarom? Omdat als je, hè, jij vindt het belangrijk dat je uh, ontspannen kan zijn of jezelf kan zijn, dan voel jij je lekker. Stel dat dat iets is wat jouw principe is, dan is dat belangrijk dat je je daaraan houdt. Waarom? Omdat dat klopt voor jou. En als jij, uh, nou ja, noem maar wat, uh, weet ik veel, in je huis uh, het mooi vindt om uh, je keukenpaars te schilderen, want dat is echt ontzettend jij... Dan kan de hele wereld dat stom... Nou, je partner is misschien wel handig dat hij het oké okay vindt als je een partner hebt. Maar voor de rest, degene die niet in jouw huis wonen... die hebben er helemaal geen reet over te zeggen. Als dit is waar je blij van wordt, doe het gewoon. En als je dat kunt doen, dan leef je altijd volgens je eigen normen en waarden. Ik heb in mijn boek natuurlijk ook een heel groot gedeelte over die kernwaardes geschreven. Als jij weet waar je voor staat en wat je wil en wat belangrijk voor je is... en je kunt daarna leven dan is er al zo ontzettend veel minder twijfel in je leven... en word jij gelukkig van de keuzes die je maakt. Dat maakt dat je ook veel vaker weet dat je gewoon goed zit... en dat je veel minder twijfelt... en dat je veel minder uh, gehecht bent aan de waardeoordeel... uh, wat andere mensen over jou of over jouw keuzes hebben. Dat maakt echt ontzettend veel uit. Dat is zoveel fijner. Dus ga voor jezelf na wat jouw principes zijn... wat jouw waarden en normen zijn of je kernwaarden... En ga eens na dat lijstje leven en zorg dat je de dingen die voor jou belangrijk zijn ook echt gaat ownen en daarna gaat leven, oké? Ik weet zeker dat dat wat betreft zelfverzekerdheid ontzettend goede boost doet, oké? Volgende, Uh, wij zijn heel erg vaak bezig met moeten, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus. Ten eerste is het heel vaak maar de vraag of dat wel echt moet Want hoe vaak moet je iets? Er zijn dingen die echt moeten, maar dat is dan ook omdat je er uiteindelijk iets positiefs aan aan overhoudt. Nou, dan is het de moeite waard. Misschien heb jij niet altijd zin in een bepaald onderdeel van je werk bijvoorbeeld. Maar maakt dat wel dat je werk beter wordt of dat je uiteindelijk betaald krijgt? Hè? Is het een package deal? Dan is het moeten. Tegelijkertijd is het ook nog steeds willen. Want je wil die baan of je wil uh, dat en dat voor elkaar krijgen. En daar is dit voor nodig. Dus soms is moeten onvermijdelijk en dat is ook oké. Okay. Maar als je het op willen zet en doe dat wat mij betreft ook gewoon in je vocabulaire. Dus, dus zeg niet ik moet naar mijn werk maar ik wil werken of ik ga werken of... Uh, ik mag werken, vind ik ook altijd een mooie. En dat mag je wat mij betreft met alles doen. Dan voelt het veel lichter, dan zit dat moeten er niet zo op. Onze maatschappij is sowieso heel erg gericht op moeten. Dus ik denk dat het überhaupt al helpend is. En als je het gevoel hebt dat je veel meer regie hebt, omdat je dingen doet die je wil en die je mag. Alleen maar door dat te zeggen, maakt al heel veel uit. Want dan voel je je dus ook zelfverzekerder. Dus dat is ook een hele waardevolle om te doen. Dus niet meer moeten, maar gewoon willen, mogen, kunnen. Dat soort woorden gebruiken. De volgende tip die ik voor je heb, uh, dat is uh, 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 Barry Katie. Misschien heb je ooit eens van gehoord. Ik werk wel vaker met haar modellen. Zij heeft een model geschreven over de vier vragen die je leven veranderen. Heeft ze ook boeken over geschreven trouwens. En wat zij daarmee uh, wil, is onderzoeken of de gedachten die je hebt wel waar zijn. Heel vaak is het zo dat als jij denkt dat iets zit en je daar helemaal naar gaat geloven, dan handel je daarna, dan is dat voor jou zo. Wat je gelooft is waar, toch? Dus wat er gebeurt is, uh, jij vindt jezelf niet goed genoeg, noem maar wat. Hè? Stel dat dat een, een uh, oordeel over jezelf is, dat dat iets is wat je als overtuiging hebt aangenomen ooit. Um, dan is dat jou, jouw waarheid en uh, jouw gedachte. Maar is dat wel echt waar? Ben jij, wel, uh, ben jij niet goed genoeg? Is dat echt waar? Dat is maar de vraag. Hè? Zij heeft vier vragen gemaakt en uh, die bespreek ik ook heel vaak met mijn klanten. Ik ga ze niet alle vier opnoemen, als je dat wil. Als je daar meer over wil weten, moet je het even laten weten als je wil. Maar in ieder geval, de eerste van die vier vragen is, is het waar? Is het echt waar wat ik nu zeg of wat ik nu denk? En wat zijn daar de feiten of de bewijzen van, überhaupt? Jij zegt, ik ben niet goed genoeg, maar is dat wel zo? En welke feiten heb je waaruit blijkt dat het inderdaad zo is, dat jij niet goed genoeg bent? Heel vaak zul je bedrogen uitkomen en dat die gedachten dus eigenlijk alleen maar gedachten zijn, want je hebt er geen bewijs voor. En het is maar een subjectief iets. Hoezo? Ik ben niet goed genoeg. Dat is een oordeel. Dat is geen feit. Jij vindt dat. Jouw gedachten zeggen dat. Maar wie zegt dat het waar is? Dat is maar de vraag, toch? Nou, dus is je gedachte waar? Ga dat onderzoeken. In ieder geval aan de hand van deze eerste twee vragen van Bar en Katie. Dus is het waar en wat zijn de feiten en bewijzen dat het waar is? Oké? En de laatste die ik je mee wil geven is toch op het gebied van zelfliefde. Zorg dat zelfliefde bovenaan staat wat mij betreft, in je dagelijks leven. Wat heb je nodig? Wat is goed voor jou? Wat wil je nu? Hoe kun je ervoor zorgen dat het voor jou zo prettig mogelijk is, wat je dan ook gaat doen? En dat zit hem in de kleine dingen, uh, uh, een gezonde maaltijd, uh, water drinken... uh, eventjes lekker buiten in het zonnetje gaan zitten, uh, liefdevol zijn naar jezelf, Uh, jezelf niet zo keihard veroordelen of afstraffen, Uh, oké zijn met jezelf, jezelf een keer een schouderklopje geven als je een lastige opdracht hebt geregeld, dat het allemaal gelukt is, dat soort dingetjes, uh, lekker uitgebreid douchen een keer, Uh, lekker de tijd te nemen met een ritueltje of whatever, Uh, dat soort dingetjes. Weet je, dus in het klein, maar ook in het groot. Dus als er nou ja, wat gebeurt waar jij je slecht over voelt of onzeker over voelt, hè, schaamte, schuld, etc. Um, ga dan eens kijken inderdaad van joh, is het allemaal wel zo erg? En al zou dat op dit moment nog zo zijn in jouw beleving, dan nog kan je met mildheid naar jezelf kijken. En dat helpt al om het zachter te krijgen. Dan kun je ook wat meer afstand ervan nemen, wordt het makkelijker om het te dragen. En dan zijn ook die, die vragen die ik net al zei, hè, zijn die gedachten wel echt waar ook veel makkelijker te beantwoorden. Als je deze vier principes gaat gebruiken in je dagelijks leven, kan ik je garanderen dat onzekerheid absoluut een stuk lager gaat worden. Dus een stuk minder uh, jouw leven gaat domineren. Kan ik je gewoon be- beloven. Is gewoon een feit. Dus, leef volgens je eigen principes, je waarden en je normen. Moeten is willen, mogen, kunnen. Je gedachten, zijn die wel echt waar? En pas zelfliefde toe. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat je hier echt wat aan gehad hebt. Alsjeblieft gaat gebruiken. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ken je nou iemand die ook wel een stukje op rondom onzekerheid zou mogen leren? En zou die wat kunnen hebben aan deze tips? Geef dan deze podcast even door. Dan kan een ander hem ook luisteren. En ik hoop dan daarmee iemand te kunnen inspireren. Je mag hem ook delen. Super graag zelfs. En laat me weten wat je ervan vindt. En wat je ermee gedaan hebt. En wat het je oplevert. Daar ben ik heel benieuwd naar. Oké? Okay? Hey, ik spreek je volgende week en uh, ik wens je een magische dag of een magische week. En uh, ik hoop dat je die vier principes echt gaat gebruiken. Doei doei! Nou echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de allermooiste aller leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl. Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt: oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij onwijs mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei!